0: Heute habe ich jemanden hier bei mir, mit dem habe ich gemeinsam studiert und zwar an einer Privatuni. Warum das wichtig ist, das hören wir gleich von ihm. Danach machte er Karriere in einem internationalen Versicherungskonzern und heute hilft er Musikern und Kreativen, mit ihrer Kunst erfolgreich zu sein. Grüß dich, Marc. Ja, hallo Peter. Freue mich total, hier zu sein. Ja, schön, dich hier zu haben. Deine Firma heißt Spread Your Talent. Was genau machst du denn da?
1: Spreadshirt Talent behandelt das Thema Artist Development. Ich helfe Kreativen dabei, im Grunde genommen so vier, fünf Fragen zu beantworten. Eine Frage ist, wie mache ich auf mich aufmerksam? Die zweite Frage ist, wie bleibe ich in Erinnerung? Die dritte Frage ist die Frage, wie baue ich mir eine Fanbase und ein Netzwerk auf? Und die vierte Frage ist dann die, wie kann ich letztendlich mein Business so gestalten oder meine Kunst so gestalten, dass ich davon leben kann, also das Geschäftsmodell dahinter.
0: Das, was du heute machst, ist ja nicht nur Arbeit, sondern auch Erfüllung für dich. Du hast ja vorher schon mal auch als Musiker gearbeitet, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Bis zu diesem Punkt heute, wo du also mit deiner Leidenschaft auch Geld verdienst und anderen dabei hilfst, Geld zu verdienen, musstest du aber durch einige schwierige Situationen im Leben. Es gab einige Prüfungen, die das Leben dir gestellt hat und eine davon war ja das Studium an der Privatuni. Dafür braucht man Geld, das waren rund 50.000 Euro, die du aber nicht hattest. Wie hast du denn diese Hürde gemeistert und warum hast du dir dieses Studium an der Privatuni eigentlich angetan?
1: Also im Grunde genommen wollte ich damals in relativ kurzer Zeit einfach weiterkommen. Ich habe vor dem Studium ja schon eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann auch und war dann schon ein Ticken älter und wollte ganz gerne ein, ein richtig gutes ja, eine gute Ausbildung auch akademisch bekommen, die mich nicht zu so viel Zeit kostete, kombiniert mit, ähm, mit der Möglichkeit, ähm, im Ausland zu sein, ähm, Englisch, en die englische Sprache noch besser zu lernen. Und ähm, über einen Bekannten, und das wusste ich vorher gar nicht, bin ich halt äh, an das Thema private Uni gelangt, habe das dann für ja, für sehr spannend gefunden und die äh, Schwierigkeit dabei war tatsächlich, dass eben eine private Uni eben auch äh, Studiengebühren hat, die deutlich höher sind als eben bei den öffentlichen Unis. Meine Eltern konnten mich leider nicht unterstützen. Es war dann damals so, dass die Universität mit einer Bank zusammengearbeitet hat, die Studenten ein Darlehen gewährt hat, ohne dass man dort großartig Sicherheiten vorweisen können musste. Ja, ich war mutig und habe das Ding dann äh, gemacht. Also ich wollte das gerne machen und habe hab die, diesen, diesen Preis äh, in Kauf genommen.
0: Naja, dann hast du das Studium absolviert, Diplomkaufmann draufgesetzt. Vier Jahre wurden wir da ja durchgerüttelt durch dieses Studium, inklusive einem Jahr im Ausland. Und zack, warst du fertig damit und hast dann ja Karriere in der Versicherungsbranche gemacht. Warst dort in einem internationalen Konzern. Aber irgendwie, wenn ich das so sagen darf, lief ja alles in eine Sackgasse. Und das Jahr 2016 war dann ja ein ganz entscheidendes Jahr. Und wenn ich das mal etwas schöner einfärben darf, dein Jahr der Transformation. Also da brach ja alles in sich zusammen. Familie, Gesundheit und dann auch noch der Job. Was war denn da in diesem Jahr 2016 los bei dir?
1: 2016 war für mich das äh, letzte Jahr als, als Angestellter. Ja, das war das Jahr, wo ich mich dafür entschieden habe, mich selbstständig zu machen, mir selbst ein Business aufzubauen. Das war das, das, war das eine. Das andere war, dass ich mich im, im Herbst 2015 von meiner damaligen Partner, Partnerin getrennt habe. Es war nicht einfach, weil wir einen kleinen Sohn haben, und der heute fünf Jahre ist und ja, hinzu kam noch eine gesundheitliche Geschichte, die dann in, ähm, allerdings erst in 2016 dazu kam. Also ich habe ähm, am Ohr ein sogenanntes äh, Cholesteratom, das ist so eine Knochenalterung. Und das ist eine Geschichte, die muss operiert werden. Da ist man dann fünf Tage stationär wirklich im Krankenhaus und fällt drei bis vier Wochen einfach aus. Ja, da kamen also diese drei Faktoren zusammen. Einmal die berufliche ähm, Weiterentwicklung, dann eben diese private Trennung, die auch sehr schmerzhaft war und eben noch das Gesundheitliche. Ja, also da war wirklich ja, viel los äh, in dem Jahr, eigentlich in den wahren in Zeitraum, der grundgenommen ja zwei Jahre, so circa umfasste, anderthalb Jahre sicherlich. Ja.
0: Boah, also das sind ja wirklich die zentralen Säulen eines Lebens. Ich meine, ich kenne das ja selber, die Schwierigkeiten privat, die ich mit meiner Frau hatte, auch diese ähm, Schwierigkeit, wenn man aussteigt aus einem Job und was völlig Neues macht, und den gesundheitlichen Schicksalsschlag, da ist es ja nicht, wo es einem wirklich gut geht. Und wenn das alles zusammenkommt und dann auch noch diese Unsicherheit der Selbstständigkeit, auch das Einkommen so schwanken macht, wie ist es denn dir in der Zeit gegangen? Und vor allen Dingen, ich meine, du sitzt ja heute freudestrahlend vor mir. Was hat dir die Kraft gegeben, durch wirklich dieses tiefe, tiefe schwarze Tal durchzugehen und jeden Tag weiterzumachen?
1: Also das, was mir hauptsächlich die Kraft gegeben hat, war einfach der, der Blick in eine erfüllendere Zukunft. Und für mich hat eine, eine Erfüllung im Leben ganz stark damit zu tun, das zu tun, was man ähm, ja vom Herzen her auch machen möchte. Und der wichtige Faktor war bei mir dann einfach der zu sagen, okay, ich bin bald soweit, eben komplett mein eigenes Ding machen zu können. Mhm. Ja, und das ist schon eine große Veränderung, insbesondere wenn man ja so lange wie ich oder wenn man halt zehn Jahre oder mehr eben als Angestellter unterwegs war, was ja auch eine, eine, eine gute Sache war, also es war jetzt äh, gerade in den ersten Jahren hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, egal in welchem Job, ähm, wo ich mich dann auch gut weiterentwickelt habe, aber mehr und mehr habe ich gemerkt, dass ich da auch an äh, gewisse Grenzen stoße und diese Grenzen ähm, sind eher von sind außen da und in die auferlege ich mir nicht selbst. Ja.
0: Lass uns da mal tiefer reingehen, ich meine wenn du in einem Konzern bist, ist es ja auch angenehm. Also du hast einen mehr oder weniger sicheren Arbeitsplatz, festes Einkommen, die ganzen Bonifikationen, die drum laufen, das ist ja auch ein schönes Leben. Und dann einfach da rauszugehen in diesen Nebel, wo man gar nicht weiß, wo die Selbstständigkeit hingeht, das macht man ja nicht einfach so, weil man da Bock drauf hat. Also … Was waren denn wirklich diese, diese Schmerzpunkte oder die Steine im Schuh, die dann so groß waren, dass du auch wirklich dann den Mut hattest, diese Entscheidung zu treffen und nicht nur zu träumen, so wie Udo Jürgens hing, ich wäre schon immer gerne mal in New York gewesen, ja. und es dann doch nicht zu tun. Also was hat dich wirklich dazu bewegt, dann zu sagen, nee, jetzt reicht's, ich bin hier raus?
1: Das also war natürlich eine längere, eine längere Entwicklung. Also ich, wenn ich so zurückdenke, wie gesagt, 2016 war dann mein äh, letztes Jahr in dem Konzern. Ich habe schon einige Jahre vorher mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal selbst, selber was zu machen. Ja, das äh, fing an mit einer Anmeldung eines äh, Gewerbes im Jahre 2011 war das, glaube ich, sogar schon mal. Ja, also daran sieht man auch, wie lange diese Phase gedauert hat letztendlich. Also fünf Jahre oder so. Nur 2011 wusste ich noch nicht, was ich später mal machen werde im Sinne von Spread Your Talent. Ja, also die Firma, die ich jetzt habe und aufbaue. Was mich letztendlich dann dazu gebracht hat, waren, waren so Punkte wie, ich nenne das auch immer gerne, mich austoben zu können, ja? mich auszuprobieren. Gerade weil ich auch selber einen kreativen Hintergrund habe, bin ich jemand, der gerne einen Ball in die Luft wirft. Und dieser Ball kann eine Idee, ein Projekt oder von mir aus auch ein Song sein, um dann zu gucken, wie der klingt, ja? was auch passiert. Und mir ist es in dem Moment, ich habe keine Angst davor, dass dann etwas nicht funktioniert. Und jetzt stellt man, stellt man sich mal vor, man macht das natürlich in abgeschwächter Form in einem Konzern mit diversen Hierarchien, dann ähm, kann es schon mal passieren, dass das eben nicht gewünscht ist. So hatte ich Führungskräfte, die damit ganz gut umgehen konnten, ja, und aber auch Führungskräfte, die da leider nicht so gut mit umgehen konnten. Ja. Hinzu kommt, muss ich sagen, bin ich jemand, der nicht so wirklich extrem gewandt, in äh, unternehmenspolitischen Kontexten unterwegs sein kann. Weil das für mich auch ähm, letztendlich so, ein, ja, so einer gewissen Authentizität auch entgegensteht. Ja, ja ich habe mich gebremst gefühlt. Meine, meine Karriereleiter hat an der fa falschen Wand gelehnt letztendlich. Ja. Ich bin ein paar Stufen hochgekraxelt, aber irgendwann war dann auch Schluss, weil eben bestimmte Faktoren dann, nicht gepasst haben in diesem Kontext. Und da will ich gar nicht anderen dafür die Schuld in die Schuhe schieben, sondern da gehören ja immer zwei dazu. Zumindest bin, spiele ich da auch eine Rolle, das ist ganz klar. Ja. Das war also auch ein Faktor, wo ich gesagt habe, hm, okay, wenn ich mich hier nicht so wirklich wohlfühle und hier und da eben auch schwer tue oder anecke, ist, ist das dann überhaupt das Richtige für mich? Dann war es so weit, es kam noch ein, ein Konzernumzug von der Zentrale von Köln nach, nach, nach Bayern hinzu und wo ich dann gesagt habe, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, abzuspringen.
0: So wie du das beschreibst, machen das ja viele Menschen. So habe ich das früher in meinem ersten Job in der Finanzbranche auch gemacht. Das heißt, wir passen unser Leben dem Job an. Jetzt machst du es anders. Du baust deinen Job um dein Leben. Verwirklichst dich also irgendwie beruflich ja auch in deiner Passion. Da spielt ja auch was aus deiner... Äh, frühen Jugend eine ganz entscheidende Rolle. Äh, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie sich da sozusagen der Kreis schließt und was mich besonders interessiert, jetzt wo du raus bist aus dem Konzern und deinen eigenen Weg gehst und vor allen Dingen die Passion auch wieder eine Rolle spielt, was ist denn jetzt in diesem selbstständigen Leben anders? Mhm, mh. Genau, Stichwort Schließung des Kreises, das ist
1: äh, nochmal wichtig, um das vielleicht besser zu verstehen. Ich bin damals als 15-, 16-Jähriger sehr stark in das Thema Musik reingekommen. Ich habe, glaube ich, mit 14 Jahren angefangen, ähm, Gitarre zu lernen. Beeindruckt von dem damaligen äh, Jugendfreund meiner Schwester, so ein langhaariger Rockertyp. Ich, ich fand ihn gut und äh, es war auch, glaube ich, nicht einfach, meine, meine, meine Schwester äh, einzunehmen. Also davor hatte ich auch, auch Respekt vor jemandem, der es schafft, eben mit meiner Schwester zusammenzukommen. Meine Schwester ist eine ganz tolle Frau. Ja, das hat mich beeindruckt und ab da war für mich das Thema Musik eine Riesensache, wo ich eben mich ausprobieren konnte, wo ich dann sehr früh auch in diversen Bands gespielt habe, hier im Kölner Raum. Das war Mitte bis Ende der 90er Jahre in verschiedenen Locations gespielt. War damals dann so um die 20 und ähm, ja, wir hatten eine Menge Spaß und es war, ich würde mal sagen, ein semi-professionelles Niveau, wo wir aber im Grunde genommen auch den nächsten Schritt hätten gehen können. Die Band ist dann äh, irgendwann auseinandergegangen. Dann hieß es für mich auch, ähm, und da kamen immer so Stimmen auch von außen, auch aus meinem eigenen familiären Umfeld: Mark lernt doch mal was Vernünftiges. Irgendwann habe ich diesen Stimmen halt auch geglaubt und die Stimmen kamen dann irgendwann auch aus, aus, aus mir selber heraus. Und dieses Vernünftige hieß bei uns in der Familie halt was Kaufmännisches.
0: Was heißt das? Die, die Stimmen von draußen, von anderen Menschen, wurden dann in Anführungszeichen deine eigene?
1: Genau. ja, ja ne? Und deswegen habe ich das Thema Musik gar nicht äh, an meinem Horizont gesehen für meine äh, Zukunft, sei es beruflich oder auch äh, generell, was mein Leben angeht. Ja, Das war im gar keine Option für mich, weil ich sie nicht gesehen habe oder nicht sehen wollte, konnte. Ja.
0: So, Das heißt, du bist dann durch Studium und Versicherungsbranche sozusagen den vernünftigen Weg gegangen?
1: Genau, also zuerst dieses äh, die Ausbildung als Versicherungskaufmann. Meine Eltern meinten, ja, lern doch was Kaufmännisches. Und da ich auch und ganz klar auch eine kaufmännische Ader habe und mein, mein Vater war damals auch selbstständig, ähm, habe ich gesagt, okay, Bank oder Versicherung klingt ganz gut. Und damals gab es noch gar nicht diese Studiengänge wie zum Beispiel Medienkaufmann. Ja. Die kamen erst alle so zwei, drei, nicht Studiengänge, sondern Ausbildungsformen, die kamen erst so zwei, drei Jahre später auf. Das heißt, diese, diese vielen kreativen Ausbildungen, die man heute eben als junger Mensch sich aussuchen kann, die gab es damals noch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich die Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Habe mich da aber auch nicht so wirklich wohl gefühlt, habe das aber durchgezogen. War danach natürlich prädestiniert, in der Versicherungsbranche Fuß zu fassen, weil ich ein Jahr, also nach der Ausbildung hatte ich, war ich ungefähr ein Jahr bei einer kleinen Beratung tätig. Das war ein bisschen ungewöhnlich, äh, ohne Studium in der Beratung tätig zu sein. Und damals bin ich dann, ähm, ja auf Projekten im Einsatz gewesen, in Deutschland, aber auch in, in Österreich und Schweiz und habe dort eben in äh, Versicherungsunternehmen ähm, IT-nahe Projekte gemacht. Und danach kam das, dann das Studium an der privaten Uni, weil ich während dieser Zeit gesehen habe, dass die Leute, die da wirklich gut sind und wo ich, die ich auch bewundert habe in diesem Beraterjob, dass die in der Regel natürlich auch ein Studium vorzuweisen hatten. Und das wollte ich dann auch machen und wollte was richtig Gutes haben und das auch möglichst schnell durchziehen. Ja, und so war ich eben nach dem Studium dann ein super Kandidat für äh, ja, die Finanzdienstleistungsbranche, obwohl ich eigentlich, also das hat sich im Grunde genommen daraus entwickelt, dass ich damals eben auf andere gehört habe. Dadurch, dass ich aber diese kaufmännische Ader auch habe, hat mir das auch wirklich am Anfang richtig Spaß gemacht, aber ich habe zu wenig eben auf meine innere Stimme gehört. Ja. Ich bin dann das eine oder andere Mal dann abends auch, wenn man als Berater dann ja auch unterwegs ist, was essen gewesen und war dann in der einen oder anderen Location, wo dann Live-Musik war. Und da habe ich dann natürlich so eine gewisse Sehnsucht auch gespürt und habe da gemerkt, Hey, welches Leben möchte ich denn leben oder ist das okay, wie ich es aktuell lebe?
0: Ja. Und was ist heute anders, wenn du jetzt daran denkst, dass du eben deinen Job um dein Leben baust? Also was hat sich geändert im Vergleich zum Konzernjob? Welche Auswirkungen hat das auf dein Leben gehabt? Positiv, aber vielleicht auch, auch negativ.
1: Genau, also heute kann ich tatsächlich meinen Job einfach äh, ja, beliebig gestalten. Ich bin mein eigener Chef, bin dort aber auch in der kontinuierlichen Herausforderung darauf zu achten, dass... Ich ja meine, äh, ich sag mal, das Berufliche, was ich persönlich auch gar nicht mehr so stark trenne, also das, was ich tue, bin ich auch ein Stück weit oder was heißt ein Stück weit, das, ist, das bin ich auch. Ich habe aber momentan zum Beispiel die Herausforderung, darauf zu achten, dass ich trotzdem selber auch mir mehr Freizeit gönne oder trotzdem selber auch öfter wieder die Gitarre in die Hand nehme, denn das war ja auch ein, einer der Gründe zu sagen, ja, ich möchte selbstbestimmter leben, das heißt, ähm, gerade jetzt, ich, ich bin ja jetzt seit anderthalb Jahren erst selbstständig und das ist immer noch eine Phase für mich, wo ich äh, auch damit kämpfe, ja, einfach meine Woche zu strukturieren. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Es
0: gibt keine Kalender, die sich von alleine durch Meetings füllen.
1: Genau, genau. Und ähm, auch das Thema äh, Anfragen von Kunden, dann ist man, ne, wenn das gut läuft, dann ist man auch schnell geneigt, sich zu viel aufzuhalsen oder aufzubürden. Ja? Also im Sinne im Grunde genommen ja was Positives. Künstler wollen mit mir arbeiten und jetzt komme ich gerade aus einer Phase heraus, wo ich einfach zu, zu, zu oft und zu viel Ja gesagt habe. Ja? Also auch das ist etwas, was eine ständige Herausforderung ist. Ja, aber ich habe einfach mehr Möglichkeiten, das zu gestalten. Wenn ich das feststelle, kann ich es ja selber ändern. Ja, und das konnte ich vorher in dem Maße nicht.
0: Wenn wir über Selbstständigkeit nachdenken und gerade wenn man etwas startet und dann auch noch mit Künstlern, was jetzt ja aus meiner BWL-Sicht nicht die lukrativste Zielgruppe ist, im Sinne von zahlungsfähig, dann ist ja Geld und Geldfluss und Umsatz und auch profitabler Umsatz für dich sicherlich nicht sofort in einer Größenordnung da, wie du es gewohnt warst aus der Versicherungswelt. Welche Auswirkungen hat denn dieser geringere Cashflow für dich? Und ja, was löst das für Gefühle in dir aus? Hast du da Schiss auf gut Deutsch, Zukunftsängste, Existenzängste? Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben jetzt? Und welche Auswirkungen hat es vor allen Dingen, dieser neue Zustand auf dein Leben?
1: Genau, es ist schon etwas anders. Ich bin auch momentan, was jetzt mein Einkommen angeht, noch nicht wieder da, wo ich vorher war. Ich sehe aber trotzdem halt eine, eine gute Chance, dass ich da hinkommen kann, beziehungsweise das auch übertreffen kann. Ja, das hat auch eine Rolle gespielt, zu sagen, ja, ich habe einfach dann mehr Optionen, auch was das angeht. Aber klar, ich muss mich momentan einschränken. Also es war ja bei mir ein starker Schnitt im Leben, in 2016, Anfang 2017 bin ich von einer, ähm, ja, von, einer, von einer größeren Wohnung, wo ich mit meiner Familie gelebt habe, dann ausgezogen in eine kleine Wohnung, ja, die eher so, ähm, also die völlig fein ist, aber mich eher wieder so ein bisschen an meine Studentenzeit erinnert <lacht> ja, und auch keinen Garten hat und all diese Dinge, äh, die äh, man vorher vielleicht äh, hatte oder sich gönnen konnte, aber für mich ist das fein. Ich bin ohnehin kein Mensch, der jetzt total ähm, oder der, der besonders äh, materialistisch veranlagt ist, sondern für mich sind andere Dinge wichtig. Und ich habe auch lieber weniger Geld und bin dann happy mit dem, was ich tue täglich, als mehr Geld zu haben und einfach unglücklich zu sein oder nicht voll zufrieden zu sein, ja? Eine Herausforderung, wo, wo ich mich fast täglich mit befasse, ist einfach der Punkt, ähm, gerade jetzt auch durch die Trennung, ähm, kann ich meinem Sohn das mitgeben, was er braucht, ja? also einmal persönlich über mich, ähm, durch die Zeit, die ich mit ihm verbringe, aber auch eben finanziell, ne? Stichwort Studium, ähm, wenn er dann mal studiert, ähm, auch eine interessante Frage dann sicherlich, ähm, bin ich dann derjenige, der ihn unterstützen will und kann oder äh, ist, ist es so, dass er dann eben nicht auf so einen finanziellen Puffer zurückgreifen kann? Ne?
0: Aber dieses äh, Studium, was du selber finanziert hast, das war ja wie eine Trainingslektion auch vom Leben. Verantwortung zu übernehmen, äh, auch einen Preis zu zahlen, wenn man etwas haben möchte. Äh, auch die, den Mann zu stehen und ein Darlehen wieder selber zurückzuzahlen. Das hat ja auch Muskeln trainiert und gibt dir sicherlich auch Kraft, äh, jetzt diese Selbstständigkeit nochmal aufzubauen. Wenn du jetzt, und äh, ich kenne das von mir selber, an deinen Sohn denkst und möchtest ihm gerne ein gutes Leben ermöglichen und ihm diese Lektion ersparst, indem du es dann selber finanzierst, meinst du nicht, dass ihm dann eine Lektion fehlt, also auf der einen Seite liebevoll helfen, gutes Leben ermöglichen, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Härte bewusst auf ihn zukommen lassen, damit er eben die Muskeln trainiert, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Ja, da
1: ist sicherlich was dran. Also ich glaube, es ist wichtig, das in, in so einer Art kontrollierter Form zu tun. Ja? Also äh, den, den, den jungen Menschen äh, eben nicht alles einfach so ähm, ja, zu geben, ohne dass er dafür was tun muss, sondern dass er ja, die Möglichkeit hat, das wirklich wertzuschätzen zu schätzen, ja, und auch die Arbeit sieht, die dahinter steckt, um eben das Geld zu verdienen. Ja. Von daher würde es in so, einer, in so einer Konstellation, macht es Sinn meiner Ansicht nach, ja, nicht alles vielleicht zu zahlen, sondern sich das ein bisschen aufzuteilen.
0: Wenn wir jetzt so mal auf das gucken, wo du uns zumindest mal einen schnellen Überblick gegeben hast und vor allen Dingen dieses Jahr 2016, das ist für mich so dieser Symbolcharakter, also wo wirklich alles wegbricht. Der Ort, an dem du lebst, in dem du umziehst, die Familie, mit der du eigentlich zusammengehen wolltest, wo du dich entschieden hast, dich zu trennen, weil es einfach Dinge gab, die, die für dich nicht mehr tragbar waren, dann im Beruflichen, raus aus dem sicheren Konzern rein in die Selbstständigkeit und dann auch noch dieser gesundheitliche Querschläger also verdichtet sich ja so viel, hattest du denn da auch sowas wie Angst oder irgendwelche diffusen Gefühle oder anders formuliert würdest du sagen dass du mutig warst diese Dinge in eine neue Richtung zu treiben und die Entscheidung zu treffen die du getroffen hast
1: ja Mut gehört auf jeden Fall dazu das war natürlich eine ganz schwierige Phase. Und diese diese Entscheidung, ähm, vor allen Dingen mich beruflich zu verändern, die ist über, über Jahre ja letztendlich dann auch gewachsen. Auch das Private war ja zumindest bei in, in meinem Fall nichts, äh, was ich von heute auf morgen dann ähm, entschieden habe, sondern das hat sich auch über, ähm, ja, im Grunde genommen zwei Jahre hat das gebraucht, sich herauskristallisiert. Ja, zu Veränderungen gehört immer Mut, meiner Meinung nach.
0: Was bedeutet für dich Mut?
1: Also Mut bedeutet, zu sich selbst Ja zu sagen und manchmal zu anderen Nein. Bedeutet, auf die eigene Stimme stärker zu hören. Und Mut ist auch, das Leben bunt zu machen, ja, den Status Quo zu verändern, neue Dinge auszuprobieren.
0: Wenn du jetzt mal auf dein ganzes Leben zurückschaust und so eine Art Zwischenfazit ziehst, und gerade auch auf diese schwierigen Phasen guckst, also die Lektion, die das Leben dir angeboten hat oder dich reingeschubst hat und nicht mehr rausgelassen hat. Was sind denn die wichtigsten Dinge, die du vom Leben gelernt hast?
1: Ganz wichtig für mich, das Thema mehr auf die eigene Stimme zu hören, sich das vom Leben auch ja, zu, zu nehmen oder sich mehr zu trauen, sich mehr vom Leben zu nehmen. Das hat auch sehr viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Ich bin inzwischen der Meinung, dass man das vom Leben kriegt, was man selber glaubt, wert zu sein. Also für mich ist jeder Mensch ist im Grunde genommen deutlich mehr wert, als er oder sie momentan selber glaubt. Das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, sei es finanzieller Erfolg, sei es... Äh, Erfolg in der, in der Liebe, ähm, sei es, äh, ja, egal was. Ja. Ich glaube, wir leben alle meilenweit unter unseren Möglichkeiten. Ich selbst auch noch. Und das ist jedes Mal eine Herausforderung, da näher dran zu kommen an, an die Dinge, die möglich sind. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, ich weiß es gar nicht genau, wie sind wir jetzt dahin hingekommen? <lacht> die Lektion des Lebens. Genau, also das ist ähm, ne, für mich eine ganz wichtig, wichtige Lektion sich einfach an die Dinge heranzutrauen, die man innen drin spürt. Dann eine weitere wichtige Lektion ist ähm, das Thema Freundschaft, Familie, Beziehungen, weil das ist das, was letztendlich bleibt. Materielle Dinge nimmt man nicht mehr ins Grab oder in die letzten Tage, die man, die man äh, lebt, sondern äh, es geht um äh, Erlebnisse, Emotionen, die meistens schöner sind, wenn man die mit anderen Menschen erlebt und ähm, ja, für mich ist ähm, sehr, sehr wertvoll mein Sohn und dafür bin ich total dankbar. Ja, und es geht letztendlich um, um Liebe und auch darum, anderen Menschen zu helfen. Das widerspricht vielleicht so ein bisschen, was ich, was ich vorher gesagt habe, mehr auf sich selber hören und zu anderen äh, auch Nein zu sagen. Aber um an den Punkt zu kommen, um anderen wirklich gut helfen zu können, muss man sich erstmal selber helfen. Und das steckt dahinter.
0: Ich freue mich sehr, dass du den Mut hattest, auf deine innere Stimme zu hören oder viel besser gesagt, sie wieder freizuräumen und dein Leben mit Passion lebst. Wir haben nur das eine und ich beobachte ja, was du machst und ich finde, du machst das großartig mit Spread Your Talent. Und was mich auch noch sehr freut ist, dass du durch das ganze Training de der Wirtschaft sozusagen die Stärke entwickelt hast, die vielleicht auch mancher Künstler und Kreativer braucht, um sich auszudrücken und du arbeitest dort für mich am Rand sozusagen unserer Gesellschaft und Rand meine ich jetzt positiv, weil wenn dieser Rand vielseitig ist, also Menschen den Mut haben, sich künstlerisch zu entfalten, ihr Talent in die Welt rausbringen, dann bereichert das unsere Gesellschaft. Insofern wünsche ich dir vor allen Dingen viel Mut und Zuversicht, dass du diesen Weg weitergehst, denn ich denke, das ist großartig, was du da machst. Vielen Dank, Marc, dass du da warst. Danke,
1: Peter, hat mich gefreut.